0: E... Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas que vocês vão ler. Esse é o projeto piloto, tá? O número 01, como você queira, do nosso podcast vídeo, um canal, um projeto que a gente está criando, que é chamado Pronto para Voar. Tá? É... Pronto para voar, ele vai ser uma conversa. Tá? Geralmente vai ser eu e a Thaís, nós já nos apresentamos. Que vai discutir sobre uh, o legal de viajar, o legal como é que é trabalhar em viagem, tentar desmistificar muita coisa que a gente tem de viagem e principalmente levar uma, levantar uma bandeira que todo mundo pode viajar e que é acessível. E a gente refletir também como é que é o tipo de viagem que a gente vai ter pós pandemia agora, uma viagem consciente também, tentar abordar os tipos de viagem, ter os lugares principalmente. Né, e a gente vai compartilhar um pouco de uh, histórias que a gente tem para isso. O meu nome é Carlos, é, Carlos Carreiro, eu já viajo há alguns anos, mas a minha grande viagem foi uma temp foi uma temporada que eu fiquei na Europa, na, no qual eu fiquei três meses viajando lá e deu para conhecer bastante coisa, mas antes disso eu já tinha ido para os Estados Unidos, eu tinha viajado para a do Sul, alguns lugares no país também, enfim, quero compartilhar um pouco essa viagem com vocês, tá bom? Vou apresentar a Thaís, eu, vou ela por nós.
1: <risos> e eu sou a Thaís, eu sou de Fortaleza, e a gente está aqui, nesse, a gente decidiu criar esse podcast porque a gente conversa muito sobre viagens, acho que viagens é um tema que tem assim, muito comum, e sobre a forma que a gente viaja, que é uma forma mais, é, não de turista, mas como uma forma de viajante. A gente viaja como um viajante, né? Não é nem como um mochileiro nem como um turista, é como um viajante. É, eu não tenho grandes viagens, né? Não tirei um período sabático, assim como o Carlos fez, mas eu fiz uma viagem que, eu digo que é a viagem que muda a minha vida, né? Que foi em 2019, que eu viajei sozinha, fui e dei uma voltinha em Porto Alegre, e depois eu fui para o Chile e fui para a Bolívia. E foi uma das melhores viagens, assim. Pra fora eu já fui, a primeira vez pra fora foi para Buenos Aires, que também foi muito bom, mas essa da, do Chile e da Bolívia foi a que desbloqueou, sabe? Foi aquele despertar
0: Olha. Eu vou tirar uma fotinha aqui só pra gente postar lá nas nossas redes. A ideia era ser ao vivo, esse primeiro a gente acabou não fazendo. Mas a gente pra estar sem spoiler, porque hoje a gente vai falar justamente sobre o tema de primeira viagem, né? Então a gente quer trazer algumas... Uh, histórias de primeira viagem e algumas coincidências que a gente estava alinhando antes do programa. Bom, vou aproveitar o gancho que tu já começou de falar de viagem, né? Isso. Vamos direto para o tema assim: como é que, para onde foi a tua primeira viagem? Quando aconteceu? Como é que foi?
1: A primeira viagem, contextualizando eu tudo, né? Antes de viajar, por exemplo, para fora, eu sempre viajei muito para show e muitas vezes eu ia sozinha para show, né? Eu não, não tinha pensado nisso e aí eu vou para Recife e eu vou esperar alguém para viajar comigo não então como Recife é pertinho eu consegui só fazer um bate-volta é, conhecer a cidade fazer amigos no show em lugares que eu tava hospedada também sabe acho que aí foi a minha primeira o meu despertar para viagem foi aí que eu entendi que eu poderia viajar sozinha quando comecei a viajar para show né
0: é. A gente não mencionou, que acabou o show com uma, um, uma música, né? Tem um aspecto muito importante com a, com a nossa relação, porque a gente começou a ter uma parceria de negócios, né? Com, com shows assim, então foi justamente, a gente acabou se conhecendo na estrada, né? Quando a gente não estava né? num, num lugar, né? Mas a gente vai deixar essa histórias do show com um outro local, assim. Mas é... Quando, for, quando é viagem com um show, a gente acaba viajando em grupo, né? Tirando algumas exceções. Eu, acho, eu lembro muito do Gabriel. O Gabriel era um, um fã do do, Estevam, do Tavares, que ele viajava muito, assim. Ele era muito... Tinha muita dica de estrada, porque ele... Ele sabia a passagem mais barata, de avião de ônibus. Ele conseguia umas barbadas, assim. Mas de tanto que ele viajava sozinho, né? Mas vamos falando de exterior, assim... É, eu lembro de algumas viagens do interior que eu tive... Que é, interior do Brasil, no Brasil, que eu lembro. E eu acho que é uma das primeiras viagens que eu lembro não foi sozinho, foi acompanhada. Foi com, com a minha mãe. A gente ia para umas excursões da praia. Tá? Mas, a, a, mas tirando essas, essas viagens em família aí, que a gente pode abordar num, num outro tema, como é que foi a tua primeira viagem para onde foi? Aqui foi sozinha mesmo, tirando as viagens de show, assim. Sozinha,
1: sozinha mesmo, foi para o Chile. Foi que eu perdi o celular... Vários perrengues, né? Perdi o celular no aeroporto em Porto Alegre. E aí eu fui para o Chile. E do Chile eu fui fazer a... o trajeto para o né? Porque é muito ir.
0: Matacama. Matacama. É, a minha, a minha primeira viagem, assim, que eu lembro... Os... Tem duas viagens que me marcam muito das primeiras vezes, né? Uh, tirando essas com, com a mãe, que a gente ia para praia. Mas foi uma para praia também. Onde eu tinha um grupo de, de amigos do estágio. E a gente se perguntava, ah, vamos passar o final de semana na praia. Então a gente foi, acho que ali foi uma, aquela viagem foi muito significativa para mim, porque eu tive muita vontade de narrar aquela viagem, de contar, de escrever. Então eu voltei, tentando organizar bastante aqueles textos que nunca saíram, não sei onde é que ficaram as aspunhos. Mas foi a primeira vez que eu fui, não sozinho, mas sem o pai, sem a mãe. Eu, eu era adolescente, eu tinha 16 ou 17 anos. E foi muito legal de viajar com os amigos. Essa é uma... E a gente teve perrengue, né? Eu acho que não tem viagem que não tem perrengue, assim. Para começar, a gente teve que arrombar a casa da praia lá porque não tinha chave. A gente não sabia onde... Ia... A dona da casa não sabia onde tinha colocado a chave, então foi um... Vamos ver. Mas depois disso, eu lembro que a primeira viagem sozinha também, sozinho, que eu fiz, e eu queria muito fazer, foi para Buenos Aires. Isso já faz alguns anos. Foi, para vocês terem ideia, na época que o dólar o real tinha sido lançado era o mesmo valor que o dólar tá? e foi uma viagem muito muito legal assim porque era minhas era a primeira série que eu tinha de carteira assinada então eu queria para o exterior era um local que estava muito mais acessível e, e claro assim eu eu, eu estudei o, o, o que eu pude do local não tinha ah, já tinha internet mas não tinha o acesso que a gente tinha hoje não tinha tanta foi de tanta criação de conteúdo então era muito de de livro assim Hoje de uma pesquisa que a gente consegue, ou fórum na internet. né? Mas eu lembro de duas coisas muito significativas. Né? Quando eu fui para essa viagem, era pesquisar onde é que eu ia ficar e levar alguns pesos comigo. né? Uh, e no local, quando eu fui ficar, eu lembro que eu saí de Porto Alegre e peguei um, um ônibus até Buenos Aires. E esse ônibus, eu não quero mentir para vocês, mas eu acho que ele demorou umas 11, entre 11 e 17 horas. Foi muito tempo. Eu lembro que fiquei um baita, um tempão, e eu tinha um senhor chato do meu lado, enchendo o saco, conversando. Eu não queria conversar com ele, eu queria ficar lendo, queria, sei lá, curtir viagens. viagem. É, sempre foi assim. Isso eu acho que foi em meados de 98. Acho que isso. E daí eu cheguei na... Não me lembro que hora eu saí daqui, mas eu cheguei em Buenos Aires já era já estava escurecendo, já era o final do dia. Isso eu lembro. Eu acho que eu saí de noite tá aqui umas 9 horas ou 11 horas e cheguei lá no final do dia, assim, demorou, demorou bastante. E quando eu cheguei lá, eu só tinha um papelzinho, não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha smartphone, não existia, nem celular tinha, na época ainda, e eu peguei que tava com um papelzinho e disse assim, tá, aqui é o endereço do, eu ia dizer hostel, né, mas não foi hostel, era a Berg da Juventude. Naquela época não tinha hostel, como tem hoje, então a gente tinha que fazer uma carteirinha de albergue da juventude, tinha espalhado pelo Brasil e pelo mundo, e era a maneira que mochileiro, enfim, viajante, conseguia viajar com um preço mais acessível. Né? E eu trouxe aquela carteirinha, e a outra coisa que eu anotei foi, no papel, o endereço do, 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 do hostel, do albergue da juventude. Né? E eu não, não sabia muito espanhol, tinha um portunhol, minha mãe era uruguai, tinha um portunhol meio, engraçado de Cara, vamos tentar, vamos. Vou perguntar qual onde é que fica essa rua. E, a pessoa... e teve um cara que disse assim para mim: Olha, tu vai entrar nessa rua, na... na Casa de Flórida, e vai, vai até o final. E daí ele disse assim: Olha, eu acho que é umas 15, 17 quadras, assim. E daí eu continuei caminhando, mas certamente, né? O meu espanhol tá horrível, eu não entendi direito. Não pode ser isso. E fui, daí e a. Eu não sei como é que é em Fortaleza o, o, o parâmetro. Aqui, aqui no, 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 em Porto Alegre, a gente tem o, uma, a, uma rua que é chamada de Rua da Praia, que, na verdade, o nome dela é Rua dos Andradas. Mas a Rua Cádio é mais ou menos assim. Ela é comprida e tem um monte de loja. É o centro de, de Buenos Aires. Uhum. atravessar toda ela. E daí eu fui caminhando, fui caminhando, fui caminhando, fui caminhando, e caminhava, e caminhava, e caminhava. E lá pelas tantas, já tinha perdido a conta de quantas quadras tinha ido. E perguntei para uma outra pessoa, tá? Onde é que é? Não, tu vai indo, continua mais uma assim <risos> Eu disse, acho que eu entendi direito a primeira vez. E eu fui, eu fui, eu fui. E daí, quando eu cheguei lá, finalmente cheguei, daí já tinha, já era uma parte mais obscura, assim, da, da cidade. Era mais para o lado de Porto, do Porto, da, da, de Buenos Aires. Cheguei na, no bendito albergue, eles já estavam fechando, mas aí o cara, ele foi, eu bati na porta e disse que que é. Aí ah, eu vim aqui que eu quero me hospedar. E daí ele, ah, mas essa hora a gente não atende mais, mas eu acho que ele viu minha cara de assustar, e disse,
1: entra aqui que eu não cheguei. Cansado, né?
0: Cansado. Nossa, aquelas 17 horas foram, 17 quadras foi algo que... Foi louco, assim. Mas foi muito legal, foi a primeira vez que eu tinha, uh, tinha ido, eu, eu levei um pouco de peso, depois eu troquei lá, eu não sabia como levar dinheiro e, e eu não, não sabia de nada. Eu não sabia como ia chegar no local. No local não tinha, não tinha visto o mapa, não tinha perguntado nada, não, não tinha levado dinheiro para táxi, porque tava, era. Eu diria que eu estava sempre duro, mas eu percebi que ao longo dos tempos eu gosto de, via de viajar com, uh, com pouco recurso, com pouca coisa. E, e dinheiro eu não carreguei muito, tinha alguma coisa no.. Uh... Um cartão, que eu não me lembro como é que eu levei dinheiro aquela vez, mas eu tinha trocado algum, alguma moeda, né? E o resto em, na moeda do Brasil. Mas foi muito significativo, porque... É, depois de anos, eu fui percebi assim, poxa vida, eu podia ter tomado alguns cuidados, né? Saber como é chegar no local, de repente pesquisar quanto é que era o taxista, porque eu cheguei de noite. A gente não conhece a cidade, né? Não sabe se é hum. perigosa, se não é...
1: É uma coisa eu... que eu não faço hoje, tipo, viajar e é chegar à noite. Eu é, é eu não faço isso. Mas, mas acontece. É, é, acontece, mas
0: é coisa que a gente aprende com os
1: anos,
0: né? Viajando. Sim. Eu, eu, esse lance de não chegar viajando de noite foi muito, muito doido. Porque, assim, geralmente, eu, a, primeira, a única coisa que eu faço uma viagem, é, de planejamento mesmo, é saber onde eu vou ficar a primeira noite. Então, eu por conta dessa primeira viagem, eu cuido como é que eu vou chegar sair do aeroporto para ir até o hotel ou como é que eu vou chegar do, da rodoviária, enfim, e até o lugar onde eu vou hospedar. E eu sempre prefiro não ir de noite, eu chego de manhã na cidade, ou, na pior das hipóteses, eu chego no, no meio do dia, assim, né? Eu gosto de chegar de manhã porque a gente consegue já aproveitar, né? A gente perde uhum. mas às vezes acontece chegar à noite. E uma das últimas viagens que eu que eu fiz lá na, na Europa foi para Marrocos. E daí foi tudo do contra, porque Marrocos, eu tinha estava visitando... Foi mais de 10 países naquela mochilão, mas foi, Marrocos, foi o único local, local que eu não tinha reservado hostel. Não tinha dado tempo, estava em outro lugar, não, não tinha conseguido me organizar para isso. E eu cheguei lá quase noite. Quando eu cheguei na cidade, no, no, quando eu cheguei no, no aeroporto, era quase noite. Quando eu cheguei na cidade, já era noite. E para quem não sabe, Marrocos ela é, todo, é tipo um labirinto. Então, para te achar alguma coisa lá, é absurdo não é o inglês que eles falam lá, eles falam francês e o árabe. Então daí começa a complicar. E daí eu comecei a ficar com medo porque para nós brasileiros é como se fosse uma favela. Uma favela plana porque rodeada, né, Sim. É rodeada e assim tu, tu não tu não sabe o que se era. assim como tem um monte de trabalhador lá e lá tem muito mais trabalhador, né? Então que que não tem mais essas delas, mas lá tem uh... é pou... é... pelo código que eles têm, lá, pela cultura deles, é pouco roubo que tem geralmente quem rouba lá não é nem não é nem marroquino a é gente de outro lugar porque eles são muito rígidos ainda assim, são bar, são mais são rígidos no sentido de eles punirem com com violência um roubo ou alguma coisa né então é nesse aspecto é um, é um local seguro de viajar só que o desconhecido com uma cultura é diferente estou vendo o pessoal de burca lá e, e eu disse cara não, não sei disso eu não sei se eu vou ofender ou não e as pessoas querendo me ajudar eu desconfiava não queria ajuda e daí chegou pela sede e disse, cara, Dani, eu vou ter que pedir ajuda. Mas daí eu consegui um hostel lá, consegui é, marcar um. Mesmo assim, foi barato, mas já era noite. Eu tinha, então, toda, o, foi o um sufoco que eu tive. Depois, esses dias eu estava lembrando, depois eu consegui andar direito na, na cidade, mas chegar de noite no local desconhecido é uma coisa que eu evito ao máximo. É a dica,
1: se tivesse um martezinho aqui, dica número um para os viajantes, não cheguei um no local de destino à noite. Outra coisa que eu gosto de, de, de fazer quando eu chego num lugar novo é tirar um dia para conhecer ali os arredores, sabe? Sem pretenção nenhuma. Ver onde é que tem comida no preço legal, ver o que é que tem para fazer ali perto, onde é que tem casa de câmbio. Eu fiz isso quando eu fui, quando eu cheguei no Atacama. Eu tirei um dia, eu cheguei acho que 10 horas da manhã. Então eu não podia fazer check-in no, no hostel, e aí eu deixei minha mochila lá e fui sair para andar, assim, sem rumo. Fui procurar uma casa de câmbio, comer e fiquei andando. Isso foi muito bom, porque no, nos outros dias eu sabia onde é que tinha. É pequeno, né? A gente sabe onde é que tem onde é que tem é, comércio, onde é que eu ia comprar água, depois eu vi onde é que tinha lavanderia, onde é que tinha água mais barata, porque a água lá é muito cara. Como é que os, as pessoas lá estavam comprando água? Porque eu comprei uma garrafinha de dois litros, mas aí depois eu vi que todo mundo comprava um garrafão de seis e enche nas garrafinhas pequenas, né? São pequenas coisas. E outra coisa que você falou foi que chegar sem... se preocupar apenas com o dia um, né? De hospedagem. Eu acho que é porque você foi sozinho, porque se fosse com outras pessoas...
0: Ah, sim. Sim.
1: Já, já seria bem diferente o ponto de você viajar só levantando a bandeirinha aí de
0: de viajante solo né é que você tem mais liberdade para fazer as coisas mais liberdade para até para descansar ou para é, não de... mas, mas essa desculpa, mas essa dica do, do reservar pelo menos a primeira noite é uma segurança assim porque acontece duas coisas tá claro depende da negociação e da preparação que, que vai ter para a viagem mas por que que eu tomo esse cuidado porque eu já peguei Uh, hostel, o um lugar que era horrível, e daí se tu, se tu reserva, os outros dias eles não vão te devolver todos uhum. tá? é, é, é muito tranquilo tu pegar e se tu gostou daquele daquele roça, eu digo que eu já fiz isso algumas vezes gostei daquele roça, tá, não tem pro dia seguinte, mas eu consigo pro outro dia daí tu fala com, com o pessoal ali tu deixa as tuas mochilas, vai dorme em outro local, entende, depois tu volta ali e fica porque às vezes assim, as, a, as fotos é uma coisa que mente muito, né? Isso aconteceu comigo, em... não aconteceu em, <risos> em Comunidades, que o não tinha foto, mas o motivo Ideal aconteceu. Eu peguei um hostel para mim, que na realidade eu peguei o quarto inteiro, depois eu descobri que era um quarto com quatro camas, eu tava pagando as quatro camas, eu não sabia. Mas tudo bem, era, era um outro momento assim, é, foi mandado que valeu a, a, a pena. E, tá, e as fotos até fazem sentido. aí daí eu queria dizer assim: não é só só você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com as fotos e com as outras coisas que a gente não vê. O cheiro de mofo. no... no eu vejo
1: muita gente, é. gente reclamando de cheiro de mofo em todo lugar.
0: É, e em Motividade é muito comum isso. Tá? É, a cidade é maravilhosa, é linda, assim, mas esses roces que são as casas mais antigas, as <risos> mais antigas, têm muita umidade. E às vezes o sol não, não bate tanto, não entra tanto e, e fica esse cheiro assim. E tem a oportunidade de ficar em lugares ótimos ali, mas é comum, assim, eu falei com outras pessoas, ah, tem o cheiro de mofo, tem o cheiro de mofo. E daí, por isso, eu prefiro, ah, se for dois ou três dias, já marco tudo, mas se, se eu ficar mais tempo, ai ah, prefiro marcar um dia e prefiro voltar ali. Uh, porque daí a gente concilia, até porque a gente, uh, às vezes, quando está viajando, a gente se preocupa muito com a localização que está, né? Sim. Uhum. E, e às vezes, ou o preço, e daí eu já peguei lugares que o preço ele era muito mais em conta, só que todo dia eu tinha que pegar transporte para ir até o lugar e voltar. E no final das contas, acho que
1: localização tá... é o ponto principal.
0: É, pra eu acho que, é para gente que gosta de caminhar assim bastante. Localização ela é ela é imprescindível porque tu quer as coisas perto também, né? E tu pode poder ir de um local para o outro, porque essa dica que tu, que tu diz assim, eu nunca. Nunca no meu roteiro de disse, ah, vou reservar um dia para explorar, né? Mas eu explorei e eu... E o foi assim, eu caminhei muito. Eu caminhava muito, 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 muito. Porque eu não peguei transporte público lá. Eu não, eu não tava na vibe de pegar transporte público ainda. Hoje eu até me divirto, porque eu gosto de experimentar os, os transportes locais. Uh, mas lá não tinha, então eu caminhava muito. A pé. Então, aquelas 17 quadras que foram do primeiro dia, nossa, depois eu caminhava 20, 30 quadras, não tinha, chegava moído, assim, mas, mas explorei a cidade a pé, assim. é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer também.
1: E agora eu lembrei uma coisa, eu falei, desse, de quando hospedar, reservar o primeiro dia, né, eu fiz isso uma vez, mas eu tava com um amigo e foi uma diária que a gente pegou em Salvador. Porque eu não, não sei se eu vou gostar, se eu vou ter tempo de explorar a cidade, então vamos ficar um dia. E de lá a gente marcou os outros dias para Morro de São Paulo, né? Reservei um dia em Salvador, mas na nossa programação a gente colocou três a quatro dias. para ver o que, que, que a gente ia fazer, se ia gostar ou não. E acabou que a gente só ficou realmente um diária e a gente ligou para a pousada lá em Morro de São Paulo e pediu para acrescentar mais dias. A gente ficou uma semana em Morro de São Paulo... Nem precisava, mas foi bom que a gente descansou muito explorou a ilha de, de cabo a rabo e a gente conseguiu fazer tudo isso é, caminhando, porque lá não tem carro, mas assim, a maioria das pessoas que vão, elas vão como turista e elas conseguem ficar três dias ali, ok. Conhecer os pontos principais da ilha e tal, a gente passou uma semana, então a gente já estava, assim, lugares que nenhuma pessoa que vai nos três dias conhece. Melhores lugares para assistir o Corro do Sol. É. Como a gente já estava indicando para todas as pessoas que a gente conhecia no meio do caminho, onde eram os melhores lugares para assistir o Corro do Sol, que tinha pouca gente, sabe?
0: Não, mas a gente Sim. precisa de tempo, né? para uhum. brincar com isso daí. Porque se a gente fizer corrida, assim, também não, não dá... Eu não, eu não sei em que momento foi, em que viagem foi, mas, cara, eu gosto... Eu não sei nem se tem esse movimento, né? De slow travel, senão a gente lança aqui um é. movimento. É, tem, é, tem, é palma, assim. é, tem tanta coisa... E eu não gosto da correria. Que ele, eu já, eu, eu já, fiz uma, já fiz excursão e tá, é um tipo de viagem que eu detesto. Um, porque eu gosto... Não é só a questão de estar tá no controle, mas eu gosto de ter autonomia. Mais o que está no controle é a viagem, mas é a autonomia do que, que eu vou decidir. E ali eu não tenho decisão. Né? Eu, não posso, eu não vou, não vou conseguir me meter numa furada de chegar tarde porque tem horário para o ônibus para voltar. Então, essas Sim. coisas... eu a autonomia? Que melhorar, eu
1: autonomia para a gente, eu acho que é o ponto principal da gente viajar só quando a gente viaja. A maioria das vezes, a gente não vai esperar ninguém, aparecer um amigo, alguém, para viajar com a gente. E a gente encaixar aquele tempo com outra pessoa. Isso é muito complicado.
0: É, é, é engraçado. Esses dias, acho que foi ontem, eu estava escutando uma... Uma entrevista do JP Coenca que ele lançou uh, recentemente um livro de crônicas de viagem na pandemia, né? Uhum. As viagens que ele que ele que ele viaja bastante assim. E o que ele estava falando, ele citou quem foi o foi justamente o Sebastião Salgado que disse assim a melhor maneira de conhecer pessoas, né, viajando sozinho. E isso é muito é, é muito nicho essas pessoas que eu que eu que eu falo sobre viajar sozinho eles, ah, mas como é que tu aguenta ficar sozinho? Eu não lembro de uma viagem que eu tenha ficado sozinho, que eu tenha ficado sozinho, assim. Eu tenho, eu tenho algumas exceções, né? Teve um hotel que eu fiquei na, na Grécia, que eu... Era um hostel, e daí o hostel... O cara fechou porque era baixa temporada e me deu um quarto de hotel, com uma cozinha, uma kitnet, pelo mesmo preço. Que eu, ah, fiquei feliz, mas depois percebi que furada, né? não, tem, não vou ter ninguém para conhecer. E daí eu fiquei uns dois dias sozinho, mas depois acabei fazendo amizade também com outras pessoas, assim. E o outro... Eu acho que foi esse, sim. Esse é o momento que eu me lembro de ter ficado sozinho. O Caminho de Santiago, para mim, foi o mais nitido. disse assim, ah, vou ficar lá, peregrinar sozinho 30 dias, né? Pensa, cara, não fica sozinho no caminho. É muito... Porque é todo mundo sozinho viajando, né? É maior... Ou um casal. Então, tu faz amizade muito fácil com as pessoas. E, e, e viajante sozinho, ele encontra outros viajantes sozinhos, assim. É...
1: E não é porque você vai procurar outros viajando, é porque em algum momento ali as coisas se encaixam, né? É. Algum momento as coisas se encaixam. E eu, sobre esse lance de, de não se sentir só, esses dias eu falei contigo sobre 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 o conhecimento que você tem que estar bem com você mesmo, né? Sim. Então, assim, se a gente não tá bem aqui, se a gente se sente muito só aqui, independente de onde a gente vai viajar, a gente vai se sentir só do mesmo jeito. Agora, aqui eu sou de boa, tipo cinema, show, se precisar ir só, é é muito tranquilo para mim. Eu não me sinto só. Quando eu viajo também, em nenhum momento da minha última viagem, eu me senti só. Eu sentava no van e eu já vinha com várias pessoas conversando e trocando ideia. E todo mundo que viajava só. E é muito legal essa troca. Você aprende muito as pessoas.
0: É, eu acho que a gente aprende todo tipo de viagem, né? Porque quando a gente viaja com, com amigos e com com uh com o nosso cônjuge, com o marido e mulher, com as crianças, a gente aprende também, né? Nem que seja ter mais paciência, mas a gente aprende. Mas o, o lance, assim, quando eu vi, porque quando eu viajei com os amigos, teve os perreiros, teve os... Uh, -se -se. Ah. Ainda mais se tu... Eu não acredito muito naquela viagem, naquela amizade da noite, né? Eu acredito em amor à primeira vista, eu não acredito em amizade à primeira vista. É, explicar por quê, porque às vezes as pessoas se conhecem vamos viajar, se conhece cara é um teste, se você se, se na amizade é, tu, te, tu superou, então tá a amizade, na viagem vai, vai continuar a mesma coisa para casamento, eu digo assim quer conhecer alguma pessoa viaja com ela e mora com ela porque daí a gente vê o que que é no dia a dia e eu acho que viajar é ainda pior do que morar, porque é o seguinte, não tá na tua cama não tá no teu banheiro, não tem as tuas roupas, não tem a tua comida Uh, não tem teus horários, tu não tem a rotina, e daí dois, três dias, gente, é muito tranquilo. Vai passar uma semana nisso, começa a complicar. E começa a estressar. Estresse. Aí, tem que, é, é estresse. e não é só porque, a, pessoa, porque a, a tu te irrita com as manias da pessoa, não é isso, é porque tu tá cansado. A tua tolerância a estresse diminui, e acaba... tem gente que briga, não volta a se falar em viagem, né? É. Uh... Mas o... E assim,
1: o estilo de, das pessoas em viagens é bem diferente. É. Bem diferente. E a, hoje em dia, se eu... Dependendo de qual for a amizade, é melhor nem viajar. Sério mesmo, assim. Melhor você ir só do que você ir com um amigo. E ali, vocês... Sei é lá, não gente... a rotina, vi, mas a personalidade... Tem é aí
0: que, eu, que às vezes me convidar para viagem eu recusei, tá? Agora vamos subir a verdade. Tem algumas amizades hum. que, assim, que... Por exemplo, eu não ligo para hotel. Gente, não ligo para hotel. Eu
1: ligo só se tiver um banheiro.
0: Eu, prefiro, eu gosto de ter um lugar confortável, mas, assim, não precisa ser... ser, 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 é, não, ser. O meu conforto, gente, eu sonhei, mas o meu luxo em banheiro, é o, chuveiro quente. o resto, para mim, está tá tranquilo. Claro, tem que estar tá fechado para não passar frio, assim, mas uh, eu não gosto de luxo, eu não ligo para o tipo da cama. Uh, já fiquei hospedado em cinco estrelas, não é que eu não conheço, mas, assim, é o tipo de viagem que... Eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu vou, para mim eu vou dormir ali, quero um café da manhã porque é mais barato que tomar um café na rua. Mas às vezes nem isso, entende? Por, no Nordeste eu adoro pegar café da manhã, entende? E não é porque é muito bom, a são muito boa, o mamão do Nordeste brasileiro é maravilhoso, gente. Então a, né? pioca. a tapioca, então tem muita coisa boa para comer isso eu gosto de, de no hotel no gosto de pegar um café da manhã mas eu já peguei café da manhã em, em, nesse nesse albergue mesmo ah, vai ter café da manhã era um café com pão e pão queijo e mortadela era esse o café e era um pão e mortadela para cada um tá tudo bem era um... assim não, não 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 tô reclamando mas assim uh, às vezes não é que ali, ali. não faz não fez diferença para mim eu tá ótimo tá valendo é, não vou gastar com pão com mortadela na rua e tô, tô bem feliz. Tem café ou tem chá, tranquilo. Lá na... A gente fala muito dos europeus, nos hostels que eu, que eu fiquei, a maioria era isso. Era pão, café ou chá, e tinha geleia e, e frios. A gente não tinha muita coisa. não tem Fruta era uma coisa que não existia. Quando tinha cereal, então, era uma... Mas não tinha. Era pão e era luxo. Daí não faz muita diferença, mas as... Uh, eu acho que a gente tem que priorizar o que tipo de viagem né, que a gente vai querer ter. Uh, eu gosto de pegar um, um café da manhã por isso, por uh, principalmente por, por comodidade. Ah, não, preciso sair para tomar um café. Porque já teve lugares que eu saía para tomar um café, e daí conheci um lugar diferente todo dia. E, e, e mata a fome, e daí vai depois. Mas tu vai no local, perde tempo comendo, para depois sair para fazer o teu programa? Pô, então eu, eu preferia, já, na noite anterior, comprar umas frutas, comprar um pão, e já sair hum. com o né? Eu, eu gosto de acordar cedo também na, nas viagens e explorar o máximo, assim. Mas hotel não é uma coisa, eu gosto de café da manhã, mas, assim, se não tiver, vamos lá também. Tendo cama para mim eu, e, e ter uma coberta no lugar frio, tá tranquilo, assim. Deixa eu ver o que tá Eu
1: falando. acho que para hotel a localização é uma das coisas mais importantes, então a gente vai pelaquela regra, né? Prioriza a é. localização. Se for grande cidade, por exemplo, como Buenos Aires, né? A gente ficou na Flórida? É Flórida ou Florida?
0: Ali. Eu acho que é Flórida.
1: Na Flórida a gente ficou ali perto do, do. Ai meu Deus! Qual o nome? Agora está o nome do lugar. Mas era bem central, era muito bom. A gente saía ali e dava para caminhar bastante, dava pra pegar ônibus, metrô. Então assim foi muito bom. O café da manhã não vou dizer que era mil maravilhas, mas era bem bom. Tinha iogurte, fruta, tinha banana, maçã e laranja, por exemplo tinha suco, café, tinha gelé, tinha doce de leite para colocar no pão. Assim, era dava para comer bem antes.
0: Sabe? Eu gosto de leite e pão, tava ótimo.
1: <risos> Mas deixa eu te dizer, eu lembro que eu conheci muita gente quando eu fui para no passeio do Chile para Bolívia, né? E uma das minhas amigas que eu fiz lá no, no nesse passeio, ela contou que ela pega todos os dias que ela fica na viagem, sei lá, para passar 10 dias. 9 ela fica no hostel bem baratinho. Último dia ela se dá o luxo de pegar um hotel ou um hostel que tem piscina, que tem um conforto maior, para ela descansar antes de viagem. Ela assim, poxa, por que, que eu não pensei nisso?
0: Cara, eu fiz isso é muito bom.
1: Não é caro você pegar um diazinho num lugar melhor. E o último dia, realmente, é o que você dá tá mais cansado, porque você quer descansar, quer curtir o lugar mesmo, né? Os outros dias, não. Eu saía quatro e meia da manhã, voltava 5 da tarde, voltava, tomava um banho, comia e ia deitar, assim...
0: Cansado, é, hoje, né? hoje eu não sei como é que tá isso, porque a gente tá falando muito de hostel, né? E para quem não sabe, o hostel é aquele local onde tu fica... Tu divide tudo, só não divide a cama, você não divide o quarto. Então, tu tá dormindo, às vezes, numa beliche, né? E, às vezes, tem, tem hostel que tem beliche de três andares. Então, tu tá no meio, tem um cara embaixo, tem uma pessoa em cima. E pode ser homem e mulher, né? Tem misto E naquele quarto tem umas, umas 30 pessoas. tá E... E daí tem gente que chega vai dormir às 10, tem às 11, às 12, tem o pessoal da festa que vai chegar às 13 h 30 4 da manhã. E, uhum. é, e, tu, uh, e banheiro é, é, é compartilhado também. Né? Uh, às vezes é banheiro misto também. Às vezes é banheiro compartilhado com, com os, os chuveiros compartilhados, inclusive, né? para todo mundo. Então a gente começa a... Mas é divertido a gente começa a não ter tantas exigências para isso, né? Só que, às vezes isso quer, por exemplo, ter um ter um conforto, né? De ter um banheiro só para ti. Então daí tu escolhe um, um outro outro tipo de habitação. É, mas uma coisa que eu achei interessante, eu, eu trouxe isso porque assim eu lembro que quando eu comecei a a primeira, a primeira vez que eu comecei a falar de roça para a minha galera, assim eles não não conheciam. E daí eu lembro assim, não, tá doido ficar em rosto dividir. Meu quarto com as pessoas, não, bem capaz. E daí eu pagava uma fortuna lá para um negócio, né? Porque não precisava. E daí eu disse assim, cara, não vale a pena. E eu lembro que teve... Eu dizia assim para, olha, tá, se vocês vão viajar em quanto? Ah, em quatro pessoas. Então pega um hostel com um quarto, com quatro camas. Sabe, é mas... muito baratinho. Porque senão, às vezes, inviabiliza a viagem. Não, não tô obrigando todo mundo a fazer hostel, né? Pode ficar, tem um... Pode ficar hotel, a Rede é extremamente acessível, por exemplo, tem o Ibs Budget, que é bem bem acessível os, os valores. Eu sou canguinha para hotel, eu já acho caro, mas ele, ele, é, ele é acessível, não tem por que não fazer isso. Mas tem roça que tu vai pagar metade e tu pode ficar com quatro pessoas ali, entende? E às vezes a experiência vai ser muito legal, assim porque a gente que está... Às vezes é o dono do hotel mesmo, é o dono da casa, é... Eu, eu digo, eu sou suspeito por falar, mas assim, ó, tem que experimentar um hostel uma vez por...
1: É, e assim, tem que experimentar e, em diversos momentos, assim, por exemplo, eu fui pro Rio de Janeiro, eu, primeira vez que eu fui viajar, eu disse, não, jovem, né, demais, assim, com os amigos, não, vamos todo mundo ficar em hostel, porque é barato, a gente vai passar o dia fora, a gente sai cedo, volta tarde, a gente só precisa de uma cama para dormir e o banheiro para tomar banho. O quarto que eu peguei era um quarto desse... Tinha oito beliches e o quarto lotado. Cara, eu acho que quando eu cheguei no primeiro dia, foi o meu maior arrependimento. Porque e Rio de Janeiro, a galera vai estar tá lá, por volta da 4 horas da manhã, chegando no quarto, derrubando as coisas. E, eu, meu Deus do céu, eu acho que seria mais interessante se eu tivesse pegado um quarto que... só com meus amigos, que eram uns quatro pessoas.
0: É, e depende da... De, a gente... na preparação, né? A gente estava pensando em falar em tipos de viajante. A gente preferiu cortar, mas, assim... Depende muito do tipo de viagem, né? Porque, assim, tem hostel... Uh, a, tem hostel que ele limita a idade, assim. Até pessoas até 30 anos, até 35. Depois disso, eles não aceitam. Ah, mas eu quero ficar num para limpo... Não. Eles simplesmente não aceitam. Por quê? Porque é uma galera que vai para fazer festa. E tem, tem outros hostels que não. Que são pessoas... Hoje, hoje eu acho que já está mais popular, entende? Porque, assim... Hoje a gente, antes hostel, era a pessoa que tinha uma casa grande que colocava para fazer hostel, né? Era uma, uma versão mais barata do... Café na, uh, do hotel, do?
1: do hotel.
0: É do hotel, não, é daquele outro do Bed and Breakfast, do B&B. Hum. É uma versão mais barata do que isso. Mas hoje tem outras opções, a gente está falando de hostel, né? E daí se quiser conhecer a galera, mas se tu quiser conforto não precisa ir pro hotel também tá pode ir hotel uh, vai do teu tipo de vai do, do tipo de viagem né do que quiser fazer uh, a gente não falou ainda do Airbnb que é uma outra excelente opção e tem roça tem hotel ali tem uma casa
1: popularizou tá,
0: muito popularizou muito tu pode ficar em mansões às vezes com um preço muito acessível né? A um preço que tu não pagaria no hotel assim e daí mas depende do teu do teu orçamento e eu acho que é do tipo de viagem como tu vai ficar não precisa eu gosto de uma indiada na, na viagem. Eu sou um cara que gosta de indiada. assim, de já dormi em hotel, em, em aeroporto, já dormi em barco, já dormi em rodoviária, mas assim uh, não precisa ser, não é só esse tipo de viagem. Eu quis viver aquela experiência. Te... Ro... dormir na rodoviária foi a pior coisa que eu fiz, porque estava uma noite fria, a puta que pariu, mas aí também não tive muita escolha, porque o preço do hotel estava absurdo. Eu não, minha... não, não tinha condições de pagar. Mas eu acho que tem que experimentar para saber qual o tipo de viagem que se quer. Né? E tem viagem, Hoje a gente tem essa possibilidade de ter muito tipo de viagem. Dá para fazer excursão, dá para fazer pacote, dá para fazer uma viagem completamente independente, dá para fazer semi independente. Hum. Uh, dá para pegar um monte de hospedagem. A gente pode ficar na casa de amigos. O crowdfunding, o, o crowdfunding não. O, o surf ainda funciona. Tem umas outras uh, opções dele também. Tá hoje ele é pago. Mas mesmo o pago dele... Não, mas é
1: uma taxinha, pequenininha.
0: E é pago para verificação, tu, uh, e se tu contribui para a comunidade... E eles começaram
1: a cobrar na, na pandemia mesmo, justamente para os custos né, que foram maiores.
0: Sim. Porque tudo isso envolve com o servidor também. Uma, uma, não sabe bem, assim, tem uma série de custos que... Ah, mas uh, todo mundo tem que ganhar. Mas não é ganhar, às vezes é para a comunidade se manter mesmo.
1: Sim. Uh, que a comunidade viajante é uma comunidade bem unida, né? você imagina que não, mas quando você está viajando ali sozinho, você conhece outras pessoas que estão sozinhas, vocês se unem de um jeito, eles ficam ali unidos de um jeito, amigos de infância ali.
0: É, mas é que tá todo mundo no mesmo barco, nesse, nesse aspecto, hein, é o mesmo barco de que tá todo mundo sozinho, num, principalmente quando vai uma viagem para o exterior, né? Eu acho que a gente pode abordar um pouco nisso, de, porque, assim, às vezes, tu tá no exterior sozinho, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, às vezes não. Geral, quando tu viaja para o exterior, é justamente isso. E daí é natural que tu encontre um outro brasileiro, e por mais que tu não goste contra o brasileiro lá fora, tu te aproxime dele. Uh, ou outro começa a chamar o argentino de teu melhor amigo, o Uruguai de teu melhor amigo, porque começa a ter uma, uma ligação com a América Latina, entende? Porque daí é a gente que é o estrangeiro lá, em, diante dos europeus. Daí começa a fazer sentido. E, e nisso se nasce muitas amizades. assim. A gente se une por, por conta disso, tá todo mundo precisando de ajuda. E, e isso é uma boa, porque assim, tem muita gente que... Eu tive amigos meus também que disse, ah não vou viajar porque eu não sei inglês, porque eu não sei espanhol. Gente, vai. Tá com medo? Pega um pacote, porque toca. Já... Tem gente que não sabe e tá lá viajando, curtindo, porque esses lugares, principalmente as capitais, e principalmente isso no, no, no grande circuito de turismo, né, as pessoas falam três idiomas, assim basicamente. Elas estão falando é. inglês, falam espanhol, e elas estão falando uma terceira língua. E, às vezes, muitas terceira língua é português. Uh, e o espanhol que eles falam, a gente com alguma algum treino a gente consegue entender. Né? E conta com a sorte também. Vai para um país que fala português?
1: Eu, eu prefiro é, ir do que perder a oportunidade de ficar e dormir. Meu Deus, por que que eu não fui conhecer a da área, aquele país que você vai e, e deixa as coisas acontecerem, sabe? Faz o mínimo de planejamento, claro, mas deixa as coisas acontecerem. Quando eu fui para Buenos Aires, eu fiquei com muito medo, como nenhum dos meus amigos tinham viajado para fora, assim, era a mesma situação que eu, ninguém falava fala espanhol, ninguém falava inglês, eu procurei no Facebook, no grupo de brasileiros na Argentina, é, pessoas que iam poderiam buscar a gente no aeroporto, então, meio que já combinei com eles, ó, a gente vai chegar até a hora e alguém pode buscar a gente lá? Tem alguém disponível? Tem. Aí, o cara que foi buscar a gente, ele estudava, na época, medicina lá em Buenos Aires. Ele é a esposa, ele tinha uma empresa lá de transfer. E aí, eles foram buscar a gente. Dinheiro também, eu não levei nenhum real. Eles que fizeram o câmbio pra gente, então, foi ótimo. E lá, a gente se virou, a gente pegou o Google Maps, e fomos. Simplesmente compramos aquele cartão, que é o The em algum lugar aqui, que é aquele sub, lá em Buenos Aires, que a gente passa no metrô, no ônibus. Carregamos e fomos. assim A gente se perdeu diversas vezes. A gente discutiu, como eu com meus amigos, né? a gente discutiu diversas vezes, porque era muito complicado. No final, deu tudo certo, mas é, é assim, é só você ir. Acho que tem lugares que a gente sabe que é mais perigoso para quando você vai viajando sozinha, quando você é mulher e viaja só, mas eu acho que se você for aqui pertinho na América Latina mesmo, por exemplo, Chile, nossa, é muito acolhedor. Eu Lá no atacão eu me senti muito segura. Eu voltava à noite, chegava tarde à noite, as ruas vazias, e eu não sentia medo ali. É, isso é... E eu ia comprar alguma coisa, eu não Falar espanhol, espanhol é bem básico, meu inglês, eu consigo entender mais do que falar, e eu consegui me virar, chegar no lugar, e eles são super é, compreensivos, sabe? Se eles não estão entendendo alguma coisa, eles a gente trabalha na ali mas sai alguma coisa.
0: É, eu, eu, eu tenho alguns tipos de de, de pessoas, de, de, de povos, né, que são muito acolhedores, assim, eu acho que o, América Latina, assim, pela pouca experiência que eu tive uh, viajando aqui, eles são muito acolhedores, né? Porque a, a gente tem essa, essa do latino de ser mais uh, de coração, de querer uh, ajudar, né? De tratar todo mundo como se fosse, fosse de casa, assim. Ah, tem muita gente que uh, tem um risco de criminalização, principalmente no Brasil? Tem. Mas uh, tem muita gente que está disposta a ajudar, né? Mas, e, e, o, e o idioma, assim, não, não dá para ser um, um empecilho, né? Eu lembro que, eh, na Itália, uma vez, a gente não sabia como chegar no, no local. E eu fui lá e disse, bom, vou conversar com eles, porque tinha uma amiga minha que ela falava... O inglês dela tava melhor, era o melhor que o meu. Mas o muita gente falava em espanhol lá. E daí o meu espanhol estava melhor. Então, a gente se trocava assim, né? E, só que não adiantava, a gente pegou dois seres italianos que tu falava com eles em inglês, tu falava com eles em espanhol, tu falava com eles que podia falar em português, eles iam responder em italiano para ti, e com muita mímica. Mas eles ajudavam, sabe, porque daí, lá pela terceira vez só começa a entender, ah, começa a entender o que é desço, o que é sinistro, né o que que é esquerda o que é direito. o que é direito, o que é esquerda o que é desço, o que é sinistra de tanto ouvir eles falando, mas ele, eles estavam eles tão eufóricos, tão, com uma alegria tão grande em poder ajudar, em poder comentar com a gente, que eles, eles não queriam nem saber que, que pergunta que você falando, eles entendiam o lugar e começavam a dizer. E ajudou, mais incrível foi ajudando. Falando
1: rápido como eles falam.
0: Falando, falando rápido como eles falam. Eu não sei como é que é, mas a gente começa... Quando a gente não tem... A gente não sabe o idioma, a gente começa a, perce, a, a prestar atenção muito mais em outras formas de, de comunicação, né? E daí faz sentido, Gaia, são as mãos, são os gestos, então vai, vai que vai ter do lado, eu aposto que vai ter do lado de lá um estrangeiro que está a fim de te ajudar e daí os dois querendo se ajudar se comunicam, né? tem E
1: hoje em dia eu acho que está tudo muito mais fácil, sabe? Se é eu vou, ah, eu posso baixar o Google o Google Tradutor offline. Eu baixei quando eu viajei, foi a... Acho que eu usei uma vez só. Eu acho que eu conseguia me virar muito bem, sabe? E, sei lá, se você não consegue falar e você quer comprar alguma coisa no mercado e você não sabe falar aquela palavra, tira uma foto mostra. É. Ó, e mostra. É
0: é, eu até falei agora, é, no comentário que te falei, só para ficar mal entendido, né? É até demais. Eu não sou contra que todo mundo viaja. Acho que todo mundo tem a importância de viajar. É, é pelo contrário. Porque eu acho que a gente está uma facilidade demais porque tem muita coisa automática, né? a gente começa a sugar muito. Eu acho que a gente tem que começar... Sei que algumas pessoas já falam, mas falar de um turismo mais consciente, né? porque daqui a pouco fica tão, tudo tão fácil. A gente vai lá e vai, por exemplo, para um, um local e suja toda aquela cidade e cai fora lá e não se dá conta, né? porque é fácil chegar lá. Florianópolis Florianópolis vive muito isso. Porque chega a época de veraneio, não é que os, o pessoal nativo de lá não gosta de turista, mas, assim, gente, vai fora de temporada no, em Florianópolis e vai na temporada, né? Eu não sei como é que é a cidade, mas, assim, o povo enlouquece, é muita gente, o trânsito fica caótico e, daí, assim, naqueles meses do veraneio, atrapalha toda a, a cidade. Ah, mas é uma cidade turística? É, é uma cidade turística, mas só por ser uma cidade turística não quer dizer que a gente não tem que ter respeito com quem está lá, né? E daí, às vezes, a gente xinga, a gente começa a jogar lixo na, na rua. E daí, é claro que não vai ser bem-vindo, entende? O meu demais, assim, de que as coisas façam é foi por isso. É que a gente acaba esquecendo, é, confundindo as coisas, né? A gente, a... Hoje está
1: mais democrático, né? A da
0: viagem. Naquelas, né? A gente A gente fala democrático, mas ainda a gente sabe da... Eu acho que, eu acho que é, democr... é um democrático, entre aspas, é democrático para quem tem dinheiro ainda, né? A, a gente sabe de projetos que po a gente pode abordar assim: te, vi te viajar com pouca grana. Tem gente que viaja com 10 reais por dia. Uh, mas é uma outra pegada. A viagem normal, que todo mundo aceita, mas se é um local, tu precisa ter uma grana para ir assim.
1: Sim. Pode e até ser... para segurança,
0: né? Até para segurança. É. Pode ser financiado em 30 vezes 30 vezes? Pode. É. Mas ainda. Aí, agora ainda está mais caro, né? as passagens aumentaram Uma média de 50% das passagens de, de avião né? Mas assim, o democrático assim, A gente fala que é democrático E todo mundo pode ir, mas ele não é tão democrático Do, do ponto de vista social né? Porque Precisa ainda ter uma Ter verba para isso
1: É muito é, Desigual,
0: né? A gente não faz um muito
1: desigual é. E eu falando democrático assim na, na nossa realidade, né? É, é
0: eu, eu acho que a gente falou de democrático. É, é que a gente, é difícil não falar de, a gente vai, viajar, a gente vai acabar falando política, né, mas eu disse é de, demais, né, porque tava muito fácil, mas daí não, não, não era aquele discurso de, ah, agora a classe, agora a classe média também pode viajar, entende, ou, não quero repetir frases de um, de um, de, um, de, um, de um político que disse esses tempos que ah o que, que pobre quer fazer no aeroporto é longe disso né eu acho que tem que ser acesso só que a gente a gente tem que continuar e não é o um mas tem que ter acesso para todo mundo eu acho que todo mundo tem, tem que ter o direito de viajar tem direito de conhecer a Disney se quiser e tem que ter respeito também mesmo a Disney tem que ir lá tem que ter respeito tem que ter respeito no aeroporto né e então, o demais para mim é isso é que tem muita gente que viaja e não, e vou dizer assim, não é o cara aqui de baixa renda, é gente que tem muita grana que acha porque está pagando tem direito de enfiar o dedo na cara de todo mundo de desrespeitar uhum. o pessoal no aeroporto, o pessoal no hotel, o taxista. Tem
1: gente arrogante em todo, todo lugar,
0: né? O demais é disso. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de, de respeito com isso. E a democracia, é nesse mesmo sentido, ele é, é aliado, democrático e tá. Todo mundo que tiver dinheiro para pagar pode ir. Mas a gente sabe que do outro lado tem uma desigualdade que a gente que tá Essa democracia não é pra uhum. ter.
1: Sim.
0: A gente não, não quer entrar em termos muito polêmicos aí, mas... Porque é, se a
1: gente, <risos> é se ter gente ter. entrar, é, muito polêmico,
0: né? É, não, começar no piloto, já ser, ser queimado, a gente... Não dá, mas algumas coisas elas precisam ser ditas, né? A gente não pode deixar de falar. Mas Começou
1: voltando um aqui, pessoas, voltando. Da, por exemplo, da nossa realidade, né? Sim. É, muita gente que não viaja porque não quer. muitas pessoas que têm medo e muitas pessoas que acham que viajar é perigoso que eu acho que é uma das um, esse negócio de se você mora no Brasil você vai por exemplo para Buenos Aires e que lá é perigoso cara tu mora no Brasil pois eu é. se você eu aqui por exemplo é realidade de Fortaleza, que é uma cidade grande. Eu sei que se eu andar de ônibus, ou que se eu andar numa grande avenida, tiver a pele caminhando, pode aparecer alguém e me assaltar.
0: É, tem, tem uma coisa que o, o amigo, ele fala assim, o grande maior risco de uma viagem né é que ela não aconteça. Eu acho que a gente tem que... Daí a gente separa, assim, tem gente que gosta de viajar e curte viajar, e curte viajar. E tem gente que não gosta, e eu acho que tá legal também. Vocês estão vendo assim, tem um monte de livro aqui atrás, né? Eu adoro ler, mas o meu pai não gosta de ler. meu irmão não gosta de ler. Tá? Eu não vou ficar obrigando com eles, não vou estar dando livro de presente para eles. Eles não gostam, eles são... Eles detestam a leitura. Eles não gostam mesmo. E eu, tá, que pena, eu eu tem um monte de livro que eu gostaria de, que eles dessem, compartilhar com eles histórias, mas, mas, enfim, é uma realidade que eu tenho que aceitar. Eu não... Eu não, nem não tenho nem quero ter essa prepostência de achar que eu posso dizer o que, que o que que eles gostam de fazer ou não e viajar também a gente está falando com um público que gosta de viajar né eu gosto de estabelecer assim uh, agora as quer... pessoas
1: que querem viajar mas precisam daquele um empurrãozinho
0: é ou mas mas mas, mas que a gente uh, agora se tu não quer viajar tu vai começar a in, in, uh, achar um monte de desculpa Uh, tu vai achar que é perigoso, que não sabe a língua, que não tem dinheiro. Porque uma coisa que eu via muito, e eu escuto muita gente falar assim, ah, eu não viajo porque eu não tenho dinheiro. Daí eu digo assim, tá, mas tu, tu experimentou ir na tua cidade, no parque e tá? tal. Ah, mas isso não é viajar. Ele, é um viajar, tu vai viajar, não vai conhecer a tua cidade. É assim que começa, assim. Eu gosto muito de, de, visitar, de, de visitar Porto Alegre, que é uma cidade que eu conheço, que eu, praticamente eu moro ali, é do lado, né? Uh, porque para mim é uma, uma espécie de viagem então assim a gente criar que, uh, ter uma fácil ideia que viajar aqui para a Europa acho que a gente tem que repensar não é não é só isso que a gente está falando né é às vezes é um parque diferente às vezes aqui mesmo a gente vai para um a gente ah vamos viajar a gente vai para uma outra cidade aqui do lado porque tem um parque tem uma vista que é legal entende? Daí tu, uh, por que, que eu digo isso? Porque, assim, muito dos medos que a gente tem, às vezes, são desculpas que a gente não está escutando, que a gente não quer fazer. Então, hum. assim, se tu não quer viajar, tá tudo ok, não precisa. Se quiser viajar, daí, sim, eu acho que vale a pena encarar os medos, né? daí, sim, entra o negócio do perigo. Mas é que nem tu disse, uh, eu acho que foi bem colocado, Nossa, tu está no Brasil, gente, a gente, se a gente for para a Europa, assim, na praticamente quase todas as cidades da Europa, inclusive do leste europeu. Com os cuidados que a gente sai para sair de casa, a gente, assim, ó, com a metade dos cuidados que a gente faz para sair de casa, em qualquer lugar do país, eu não vou não vou dizer que só do Rio, porque não é só do Rio, não é só São Paulo, Porto Alegre está tá um caos também, Fortaleza está um caos. Tá? Todas as capitais assim, elas
1: são da mesma forma, nesses assim, esses mesmos perigos, né?
0: É, então acho que assim se a desculpa é essa tá passando mais perigo na tua casa do que viajando é, tá, e, mas assim eu falo de um ponto de vista masculino também né eu sei que daí tem uma, uma série de outros medos de, de mulher imagino que tem uma, uma série de outros medos de mulheres que, que eu desconheço né daí isso lá que é sim mas é, tem, tem lugares que a gente não
1: pode subestimar né a segurança a gente já sabe, sempre antes de viajar, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa. Outras mulheres foram sozinhas, eu jogo no YouTube, eu gosto muito de assistir no YouTube. Leio blogs, então eu faço uma vasta pesquisa, pronto, estou segura, então é ali que eu vou. Porque se eu for deixar de viajar porque aconteceu um caso isolado com alguém, acho que a gente nunca vai viajar. E casos isolados, se você colocar no um blog, assistindo um o não você vai escutar muita coisa. Se você parar para perguntar para pessoas que não viajam, pessoas que acham que é perigoso viajar, elas vão dizer, ó, oh, vão roubar seus órgãos no leste europeu, porque tem muita, você escuta bastante, ah, porque eu vou fazer isso, vão colocar droga na sua bebida, vão colocar droga na sua mala você vai ser presa, as pessoas começam a a, a vir com muita, muitas coisas e acaba assustando as pessoas, né? Sim a gente tem que fazer o nosso papel de, de sentar, colocar a mãozinha na consciência e, e acho que fazer a, a própria pesquisa, sabe? É, eu mas gosto mas... muito, tá? Não gosto de deixar na um mão dos outros uh, aquela experiência que eu vou
0: ter. É, eu, eu vou pedir para te contar uma história, tá? Que eu acho que tem tudo a ver com isso. Mas essa essa questão de tu, só vou retomar isso daí hoje, vou pedir contar a história. Quando tu disse, eu não gosto de tomar, deixar essa decisão na mão dos outros, né? Tem a, se eu não me engano, é a Lúcia Helena Galvão. Depois eu coloco embaixo aí no, no YouTube o nome dela. Uh, mas ela é uma filósofa que ela. Ai, ah, esqueci o nome assim. Maria Lúcia Galvão, se eu não me engano. Vou pesquisar aqui enquanto eu falo com vocês. Uh, ela é uma filósofa que ela recebe muita gente que as pessoas dizem: ah, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? E daí ela diz que ela fica apavorada, porque são pessoas que ela não conhece, nunca viu. E como ela tem uma popularidade muito grande, há muita gente que pergunta isso. ela fica assustada com a quantidade de pessoas que vêm e diz assim, olha, a minha vida está aqui, o que eu faço dela? E a gente não se dá conta, né? Às vezes, com algumas perguntas... A gente não está só pedindo... Não é um pedido de ajuda, a gente está pedindo que o outro tome a decisão para a gente, né? Uhum. E, e eu, eu acho que em viagem, eu e a Thais, a gente sente muito nisso. A gente não quer que a decisão fique por conta da CVC, tá nada contra a CVC, mas a gente... Não quer que uma empresa tome a decisão de a gente vai ir, que horas que a gente vai ir, que que a gente vai ver, como a gente vai ver aquilo ali, daqui local. A gente quer... tô indo viajar para conhecer alguma coisa nova, sair da minha zona de conforto, né? E, enfim, eu acho que é, talvez é um resgate de autonomia para a gente ter como ser humano de tomar as próprias decisões. né Então, quando a gente tá na viagem, é, tá viajando, é a mesma coisa que a gente vai ficar, a gente tem que fazer as escolhas. Então, é procurar não delegar essas escolhas para os outros, né? Mas, enfim, eu vou voltar, é né? uma escolha minha. Mas o, o que eu ia te pedir era, eu acho que foi para o deserto que tu estava indo, que tu começou a fazer uma pesquisa e um monte de gente disse para ti não ir, que era perigoso.
1: Foi para o IUNI, fazer o trajeto São Pedro Atacama para o né? E eu, eu, nessa viagem, nessa minha última viagem, eu estava muito... Tranquila, despreocupada, assim, eu só vou, né? Não vou me preocupar com muita coisa, só vou. E quando eu fui comprar o, o passeio pro Ionho, o trajeto, que a gente não faz só, né? Tem, tem que ter uma empresa e tal, tem que ter um guia boliviano que vai, não é qualquer pessoa que pode fazer. E comprei não pesquisei muita coisa. Eu vi que era muito foto legal, muito lugar bonito, que era um sonho, parecia proteção de tela do Windows, quando foi um dia antes de eu viajar eu comecei a pesquisar e as pessoas diziam coisas absurdas que os motoristas né, iam bêbados que você ia passar fome você tinha que levar sua própria comida que era pouca comida, que você tinha risco de ter infecção intestinal e eu fui eu vivi aquilo e eu voltei, meu Deus foi o contrário do que eu li o motorista que, que levou a gente pro, pro trajeto super atencioso muito cuidadoso Comida, comida sobrava, todo dia. Nem um dia eu disse, eu fui dormir com fome. Sempre teve muita comida, a única coisa que eu levei mesmo foi água. eles pedem para a gente levar água. E eu levei para esses dias, que foram quatro dias, seis litros de água. Mas foi uma coisa que eu aprendi, a não levar em consideração aqueles, aquelas experiências negativas das outras pessoas, né? Hoje em dia eu prefiro viver, ter, querer viver a, a experiência, sabe? De ir lá e viver. Óbvio que tem cantos, tem lugares que a gente sabe que é perigoso, que... Enfim, acho mas... Que o cuidado, né? Oi? A
0: gente quer é dobro o cuidado,
1: né? Sim, mas assim, foi muito tranquilo. Acho que foi a melhor viagem da minha vida. Foi... Eu acho que eu teria me arrependido muito. Não teria conhecido tantos lugares legais. Não teria, sei lá. Foi... Uma das melhores coisas. E eu indico sempre. Se a pessoa tiver oportunidade de ir pro IUNI... Que não é só um lugar, né? Tem todo aquele trajeto que são treinos para
0: chegar até lá. Hum. É, tem algumas viagens que mexem com a gente, assim, bastante. Mas eu, eu gosto muito dessa história porque a, a, a gente tem uma quantidade enorme de, de informações, né? E quando a gente vai viajar, a gente tem que fazer a curadoria dessas informações nossas. E a gente vai pegar, a gente que teve experiência negativa, mas a gente experiência positiva. A gente tem que tentar alguma, alguma tirar uma boa conclusão daí mas, poxa, se quer muito fazer um negócio, cara, a gente, pode ter 300 pessoas dizendo pra gente não fazer, vai lá e faz porque eu acho que o é um arrependimento que não tipo assim, A Thais, eu tô cobrando um terço dela dessa viagem há muito tempo, né? Por quê? Porque, assim, tem um monte de de, de feedback negativo, então tem que ter um positivo também, porque daqui a pouco uh, o pessoal deixa de conhecer um lugar lindo, maravilhoso, entende? É um lugar que eu não conhecia, tá na minha lista para ir, porque tem um monte de gente falando coisa negativa, né? E às vezes são experiências, não é o local, né, gente?
1: É, Assim, tem coisas que muita gente não vai gostar. Que vai sentir desconfortável, porque a gente ficou no hostel que não é nem chamado hostel, é alberga. Você vai lá só para dormir para jantar. E é bem simples. É um quarto, o quarto tava bem frio no dia, o quarto era quentinho, a noite tinha sopa, um soco, a tia chá. Tinha um banheiro para tomar banho, que no caso era um banheiro apenas, para todo mundo que estava hospedado no lugar. Tipo assim, eu poderia reclamar daquilo, mas isso não entra na minha lista de reclamações. Eu estava lá tranquila na fila do banheiro para tomar um banho, conversando sobre tudo, sobre os lugares que eu tinha conhecido durante o dia. E aquilo não foi nenhuma reclamação. Eu acho que dos lugares que eu me hospedei, mesmo sendo bem simples, e os banheiros compartilhados. Eu não, não colocaria aquilo como reclamação,
0: sabe? É bem cansativo. Tem gente que vai reclamar porque tem gente que gosta de luxo. Aí é, é do perfil da pessoa. É, e daí... E, e tudo bem. Eu sempre digo assim, eu, pode, mas se informa antes e alinha a linha expectativa. Não, é que a gente pede... Eu acho que o grande problema de viagem ou de qualquer coisa é a gente, assim, ó, é criar uma expectativa enorme na nossa cabeça, não alinhar com o um prestador de serviço ou com outra pessoa, né? Essa expectativa e daí sair lá e sair uma coisa diferente, né? Por exemplo, o cara, para mim de repente ele vai, vai imaginar que eu quero um hotel, uma cama ótima com roupa de cama, com um café da manhã incrível, não sei o quê, e ele, ele prioriza tudo isso e ele disse: assim, olha, só tem probleminha. Essa noite a gente não tem chuveiro quente. O para para mim vai foi... De baixo, entende? De repente, assim... Eu, podia, eu poderia ter evitado isso de sucesso para cara. Olha, tem chuveiro quente? E aí, depois, é, eu... é mais sobre tempo.
1: você se
0: conhecer. É. Tem gente, ah, mas é óbvio que vai ter. Não, gente, não é óbvio que vai ter. Eu fiquei uma... Uh, lembro que fiquei uma, uma vez, fiquei uma semana em Recife e eu descobri que, naquela época, era muito raro ter chuveiro elétrico. No
1: Nordeste, é muito raro você ter chuveiro
0: elétrico. É. Daí, assim, para aqui no Sul... Hum. É muito no Sul, não. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum, né? Quase todo, É muito comum ter chuveiro elétrico, até porque faz mais frio assim. Mas em outros lugares, não. E, e para minha surpresa, né, foi que aí não fez diferença nenhuma que a chuveira quente, não. Porque a água era é um calor tão grande que não fazia, não fazia diferença mesmo. Uhum. A gente tinha que estar aberto. Eu tinha que estar aberto naquele momento, né? Graças a Deus eu estava assim. Estava com outras coisas para me preocupar. E, e foi bom, assim, não estragou, mas a gente estraga porque, poxa, porque não tem carne numa refeição. Tem lugares que não tem. E a carne, gente, a carne do... Principalmente aqui do, no de, de Porto Alegre, assim que a gente sempre tem carne, tem costela isso aqui. Olha, não é
1: todo lugar que tem, é
0: raro. A galera que gosta de pastel, então, aproveita que no Brasil tem pastel. Porque... E, eu
1: acho que o problema do viajante, não sei se do viajante ou do brasileiro, é que a gente quer viajar e quer que as, as coisas do Brasil, as mesmas coisas, tenham em outro lugar. E não é assim. E aí você acaba mostrando. E aí quando você vai dar um feedback, ah, não gostei porque não tinha arroz. Ah, porque não tinha feijão. Quando eu fui para Buenos Aires, eu passei dias sem comer. Eu tenho o um hábito de comer de manhã ovos mexidos. Para mim é uma coisa bem simples, mas que faz muita diferença no meu dia. Quando eu viajei, não tinha. Meu Deus,
0: não tem É comida, é um, mas é. acho que comida pode ser O nosso próximo, nosso próximo papo tá? A gente está é. Com esse projeto piloto A gente queria fazer Uns 40 minutos A gente está chegando é Só uma hora Mas está tudo tranquilo A gente sabia que a gente ia se empolgar um pouquinho tá? uh, Eu espero que vocês tenham gostado uh, A gente Vai deixar onde você ouviu, se for no podcast, se vai assistir no YouTube. Uh, as informações na sua plataforma ali, de como seguir a gente, tá? Mas a gente vai dizer aqui igual, pelo menos nossos... Acho que Instagram é melhor, né, Thaís? A
1: gente deixa no box de, de informação o que a gente tiver, né? Porque Instagram, nosso e-mail de contato, e a gente deixa os comentários abertos. Isso. Tá? Aí. Um, uh,
0: mas, enfim, se quiser me procurar lá no Instagram, eu sou meio ausente do Instagram, a Thaís é mais presente, tá? Mas tem alguma coisinha lá. É arroba carlos carreiro, underline. E o da Thaís é?
1: Underline, Thaís com H, Caetano.
0: Tá bom. Uh, Aquela daqui 15 dias, a gente se encontra e a gente espera ter mais surpresas para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Uhum. Valeu, é. boa tarde. Até mais.
1: Tchau, tchau. tchau.